0: Ora, Viva, sejam bem-vindos à edição semanal do Consultório Jurídico. Como é hábito, o jurista Adriano Malalante está connosco ao longo da próxima hora, respondendo às dúvidas dos ouvintes, mas também trazendo um tema para a conversa. As formas de participação neste programa são as habituais. Podem agendar desde já a vossa presença através dos telefones 213820022. 213820022 da rede de Lisboa. Quem está fora de Portugal terá que um, um, clicar também 00351 e depois então o número 213820022, 213820023 ou ainda o 213820068. Podem também participar. Enviando e-mails para o correio eletrónico habitual consultório jurídico, rtp.pt, consultório rtp.pt e podem também enviar mensagens que podem ser orais ou então eh, escritas para o WhatsApp da RDP África, o 5572, 96 712 5572, 712-5572 na rede de Lisboa. Todas estas formas para poderem participar no programa desta semana. Já vamos ao tema do dia. Agora a música trazida pelo doutor Adriano Malalana. Estamos no Universo Jazz Na abertura da edição Do consultório jurídico desta semana John Coltrane Na escolha do Dr. Adriano Malalane Aqui na RDP África Vamos abrir o consultório de hoje Como é que eu posso fazer Para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia Pode ser feito por um mês Existe liberdade de na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
0: Ora viva, bem-vindo a este espaço de Consultório Jurídico, Dr. Adriano Malalane. Hoje abordamos a questão do regime imperativo da separação de bens no casamento.
2: De facto, é esse o tema. Bom dia. É esse o tema do Consultório Jurídico de hoje, que é o regime da separação de bens, portanto, no casamento. Vamos tentar perceber o que, é, o que é que esse regime diz e qual é a sua razão de ser, porque é que existe este regime. Porque há, fundamentalmente, três regimes. Há o regime da comunhão geral, em que todos os bens são comuns, os bens do casal, digamos assim, independentemente de quem os tenha adquirido. Há o regime, portanto, supletivo, há o regime de comunhão de adquiridos, em que só são comuns os bens adquiridos por qualquer um dos cônjuges após a celebração do casamento, e este regime também é o regime supletivo legal, o que é que isso quer dizer? Que no silêncio das partes, das partes não, dos nubentes, no ato do casamento, se não escolherem nenhum dos regimes previstos na lei, supletivamente aplica-se sempre o regime da comunhão de adquiridos. Depois temos o regime, o regime da separação. O que é que tem de específico este regime? Este regime é um regime em que não existem bens comuns do casal. Quer o marido, quer a mulher, têm bens próprios. Portanto, não há comunhão de bens. Cada um detém os seus próprios bens e tem toda a legitimidade para dispor livremente dos bens sem ter que consultar ou obter o consentimento do outro cônjuge. É assim que funciona este regime. Neste regime não há bens comuns e cada cônjuge é livre de gerir os seus bens da forma que melhor entender. Mas há também na lei, no artigo 1720 do Código Civil, uma disposição que vem impor que as pessoas que tenham completado 60 anos de idade têm que casar obrigatoriamente sob o regime da separação de bens. Portanto, aqui é o legislador a impor que o regime seja este, desde que um dos cônjuges ou ambos tenham atingido a idade de 60 anos pergunta se qual é a razão de ser, então, desta aparente intromissão do legislador na vontade contratual dos esposados? Este regime faz sentido tendo em conta que as pessoas, quando atingem uma certa idade, tornam-se normalmente mais vulneráveis. E então o legislador quis acautelar. A possibilidade de haver interesses materiais no casamento. Ou seja, poderá, poderia acontecer que alguém fosse casar com uma pessoa mais velha, com 60 anos ou mais, apenas e só com a intenção de, no futuro, ou logo a seguir ao casamento, ser parte nos bens daquela pessoa. Se casasse sob o regime da comunhão geral, automaticamente passava também a ser dono dos bens daquela pessoa mais velha. Se fosse possível, depois dos de 60 anos, casar sob o regime da comunhão de adquiridos, significa que todos os bens que entrassem para o casal, quer fossem da pessoa mais velha, quer fossem da pessoa menos velha, Passariam também a ser bens comuns agora só para terminar esta explicação há uma nota muito importante existe a ideia em Portugal sobretudo para as pessoas menos versadas nestas matérias do direito existe a ideia de que quando as pessoas são casadas com o regime da separação de bens e um dos cônjuges morre que o outro cônjuge não pode herdar, digamos, não é herdeiro, não pode herdar os bens do cônjuge falecido. Não é certo. Independentemente do regime, o cônjuge sobrevivo é sempre herdeiro. O que pode acontecer no regime de separação é haver uma cláusula em que o cônjuge renuncia à herança Isso a lei permite. Mas na, na ausência dessa cláusula, se não houver essa cláusula no regime de bens, o que vai acontecer é que, apesar de estarem casados com o regime da separação de bens, havendo o falecimento de um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivo é sempre herdeiro. E pode concorrer com os demais herdeiros, caso o decujos portanto a pessoa falecida, tiver outros herdeiros para além do cônjuge sobrevivo, nomeadamente filhos ou até pais. O consultório jurídico da RTB África
1: está cada vez mais perto de si.
0: Aí está, ficamos a saber um pouco mais sobre esta questão do regime imperativo da separação de bens no casamento, é o tema da semana. Já vamos olhar as perguntas que os ouvintes nos fazem, tanto através de e-mail, também através do WhatsApp e ainda contactos telefónicos. Para já o Soweto Gospel de Char, viajamos à África do Sul. O sou o Gospel de na edição semanal do Consultório Jurídico. E vamos começar por respeitar a nossa caixa de mensagens na eh, internet, consultoriojuridico@rtp.pt eh, que tem recebido bastantes mensagens nos últimos dias, com histórias eh, algumas simples, outras um pouco mais complicadas. Começo por contar aqui a história de, eh, do ouvinte Dalilo, de, de Dalilo, casado com Verónica, frequentou uma licenciatura em Portugal no período entre 2015 a 2019. Nesse período, por reagrupamento familiar, convidei a minha esposa para viver em Portugal, onde tivemos um filho que obteve nacionalidade portuguesa em 2019. Nessa altura, a nossa filha, 17 anos, vai frequentar o ensino médio, Matriculada e sob cuidados de eh, uma cidadã portuguesa, eh, amiga da família, e que ficou eh, quando do nosso regresso. Depois da conclusão da licenciatura, retomámos a eh, Moçambique, local onde eu trabalho atualmente. Por necessidade de melhores cuidados de saúde para o menor e ocupação da minha esposa, esta voltou a Portugal, onde procura emprego com o nosso filho. Pergunto. Eh, por falta de conhecimento dos direitos consagrados na lei da família portuguesa, solicitamos o abono pré-natal depois do nascimento do nosso filho, eh, ao qual nunca tivemos resposta até regressarmos a Moçambique. Agora que a minha esposa se encontra em Portugal, poderá reclamar este abono de família? É, é, o que ela refere aqui é um abono pré-natal, nem é um abono de família, é um abono pré-natal. Por conta do filho de nacionalidade portuguesa como solicitar nacionalidade para a minha esposa ou e um título de residência por mais de um ano de modo a facilitar as viagens por conta de cuidados de saúde para o menor essa é outra questão terceira dúvida a nossa filha atualmente conta com 18 anos por imaturidade ou razões que os pais desconhecem falsificou a assinatura do, do representante legal com o qual residia para a mudança da escola. Por conta de várias irregularidades cometidas na escola e pelo fraco aproveitamento escolar, foi notificada a representante para tomar conhecimento do processo de crime que corre contra a menor. Perguntamos, neste caso, desconhecendo a moldura penal para este tipo de crime, como solicitar que a menor seja extraditada para Moçambique e não cumprir a pena a ser condenada ou não em Portugal. Na ausência de crime, como pedir repatriamento da menor, sabendo que aos 18 anos a lei a considera como maior. O repatriamento, porque leva uma vida não abonatória em bairro suscetível de má conduta e desvio. Estamos a falar da Amadora, que foi o local citado. Mas já agora, doutor, e pegando em todas estas dúvidas, o que é que lhe parece esta história?
2: Um caderno de encargos muito complicado. Tem muitas questões que foram colocadas pelo ouvinte Danilo de Moçambique. E vamos começar pela questão da nacionalidade portuguesa do filho que nasceu, nasceu em Portugal em 2019. Bom, o filho teve nacionalidade portuguesa graças à alteração da lei da nacionalidade que vai permitir que estas crianças nascidas em Portugal e com os pais a residirem legalmente em Portugal, ou mesmo não estando a residir legalmente desde que tenham entrado em Portugal há mais de um ano, já nascem com a nacionalidade portuguesa originária. Portanto, está aqui um exemplo concreto dos efeitos da alteração da lei da nacionalidade no sentido de considerar que as crianças nascidas em Portugal, cujos pais já se, se encontram a viver aqui há pelo menos um ano já nascem com a nacionalidade portuguesa depois temos a segunda questão que o ouvinte nos coloca que é saber se a mãe desta criança, que neste momento está em Portugal, pode ser portuguesa pelo filho esta pergunta já foi respondida inúmeras vezes aqui no consultório jurídico, em que temos dito sempre que os filhos, os pais não podem obter nacionalidade portuguesa pelos filhos. O contrário é que é verdadeiro. Portanto, podem os filhos menores, quando os pais se naturalizam cidadãos portugueses, adquirir a nacionalidade portuguesa pelos pais. Filhos menores ou incapazes até atingirem a maioridade, isto é, até atingirem os 18 anos podem beneficiar da nacionalidade portuguesa adquirida pelos pais nos termos do artigo segundo da lei da nacionalidade essa questão também é pacífica a terceira questão do abono pré-natal bom, não tenho conhecimento desse abono pré-natal não tenho aqui a lei da segurança social tenho conhecimento sim do abono de família quando uma criança nasce e esse mesmo abono é requerido pelos pais Mas esse abono pode ser requerido
0: previamente ao nascimento E deve ser disso que o ouvinte pois, está a falar
2: Exatamente, é? mas só, uh, só é concedido com a referência à data de nascimento da criança Neste caso, o abono foi solicitado, não foi concedido o nosso ouvinte devia saber os motivos porque é que não foi concedido. Primeiro, eu não posso dizer aqui se tem direito ou não, porque não foi concedido por alguma razão ou porque faltou um elemento qualquer, mas o direito está lá. A criança de facto tem direito a este abono de família, independentemente se ser é portuguesa ou não, e neste caso até é portuguesa. Portanto, poderá ter faltado qualquer documento. Os pais estavam legais em Moçambique que tinham autorização de residência ele fez o reagrupamento familiar terá vindo com visto de estudo obteve autorização de residência por esse motivo chamou a esposa que também teve autorização de residência tiveram um filho nasceu cidadão português portanto em termos de documentação estava tudo em ordem alguma coisa poderá ter faltado ele tem que consultar a segurança social para saber em que estado é que ficou aquele processo provavelmente já terá sido arquivado passados esses anos todos a segurança social notifica -se sempre, então poderá a notificação não ter chegado ao seu destino e não ter sido respondida atempadamente pelo ouvinte. Depois temos aqui a questão da filha. Bom, a questão da filha é mais preocupante, porque é uma jovem que veio cá para estudar com os pais e, entretanto, os pais tiveram que regressar para Moçambique e ela ficou sozinha, ainda menor. Então tiveram que nomear um representante legal para fazer, as vezes, dos pais na sua ausência. A menor, por alguma razão, não queria continuar na escola onde se encontrava matriculada e para mudar de escola é necessário o pedido formal do representante legal. E ela, sabendo que a sua representante legal provavelmente não iria autorizar essa transferência, quereria saber os motivos porque é que estava a abandonar aquela escola para passar a estudar noutra escola ela falsificou a assinatura da sua representante legal já começou mal esta jovem tem que arrepiar caminho já começou mal Bom, foi descoberta caiu-lhe um processo de crime em cima por falsificação de documentos situação é esta que preocupa os pais naturalmente, qualquer pai ficaria preocupado com esta situação, sobretudo neste caso em que o pai está em Moçambique e, e coloca-se esta questão de ter uma filha que já foi constituída, arguida. De facto, a partir dos 16 anos, em Portugal atinge-se a idade da imputabilidade penal, qualquer jovem com 16 anos pode responder criminalmente. Ora, esta jovem devia ter os seus 17, 18 anos quando praticou estes factos. Bom, sobre a condenação. Bom, isso sou o Tribunal aqui a decidir, nós não podemos pronunciarmos sobre essa matéria, mas se se provar essa falsificação, obviamente que há cometimento de crime, mas pode a jovem não vir a ser julgada. O Ministério Público pode propor a suspensão provisória da pena mediante o pagamento de uma, de uma importância, uma instituição de solidariedade social tendo em conta que se trata de uma jovem ainda em fase de crescimento portanto, para não manchar digamos assim, o seu perfil e o seu registro criminal, portanto, poderá de facto que o Ministério Público requerer eh, propor, propor a suspensão provisória do processo mediante algumas combinações. Isso é o mais provável. Poderá vir a acontecer. Acontecendo isso, a jovem não é julgada o processo é suspenso, cumprindo aquelas combinações que lhe forem impostas, é arquivada e extingue-se o procedimento criminal. Não há aqui matéria para se falar em eventual extradição, cumprimento da pena, porque mesmo que venha a ser julgada e condenada, será sempre condenada a uma pena suspensa, uma pena de multa, nunca a uma pena de prisão efetiva.
1: Como é que eu posso
0: fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
0: Continuamos com as dúvidas dos ouvintes. Já vamos conversar com alguns deles. Agora, no e-mail também enviado por Eduardo Mendes Pereira, é guiniense, vem pedir... Uh, informações sobre a legalização. Isto porque uh, tinha feito o pedido ao SEF da Figueira da Foz, até me deram recibos comprovativos da entrega de documentos. Uh, agora pergunto, existe algum prazo
2: para a uh, avaliação de processo? Não, não existe prazo nenhum. Não existe prazo Pode nenhum. ser um
0: ano, podem ser dez anos, pode ser um mês. Exatamente,
2: não há prazo nenhum. Talvez, com as alterações que estão estão a ser preparadas para a lei de estrangeiros e fica ali estipulado um prazo e que o SEF possa cumprir porque normalmente esses processos quando não são deferidos num prazo razoável de do um mês dois meses é porque há qualquer coisa que não está bem no processo e o ouvinte tem que fazer um pedido de informação ao SEF para saber por que motivo é que o processo não foi, não foi deferido agora prazo não há prazo
0: Vamos a outra dúvida de um outro ouvinte, neste caso que está com problemas de saúde, tenho andado com dores muito agudas nas costas. Para o diagnóstico desta dor, é preciso eh, que eu tenha um número de utente de Serviço Nacional de Saúde. Já fiz tudo exigido para a obtenção desse número eh, de há um mês, esta parte, e sem sucesso. Perante a situação e com as dores aumentarem. Fui ao Serviço de Saúde, mas como não tenho o número, não consigo o atendimento. O que devo fazer? Faltam aqui algumas informações, desde logo, não é? Qual é a condição desta pessoa?
2: Sim, provavelmente não terá autorização de residência. Embora embora tenha sido aprovada uma lei no início do ano passado, quando entramos no primeiro estado de emergência, que veio dizer que todos os cidadãos em Portugal têm direito ao número de utente no serviço nacional de saúde. Só que na prática essas situações repetem-se. As pessoas pedem o número do utente não lhes é concedido, mas em violação da lei. Então, num período como este em que estamos em estado de emergência, como a pandemia como esta, de facto não faz sentido. Sei que alguma vez fez sentido privar os cidadãos que vivem no país do acesso ao Serviço Nacional de Saúde, apenas e só porque não têm autorização de residência. Bom, o que é que eu iria sugerir aqui ao ouvinte? Que apresentasse uma queixa ao Sr. Provedor de Justiça, por vezes resulta. É muito fácil apresentar uma queixa ao Sr. Provedor de Justiça. É só escrever uma carta para a morada do Sr. Provedor explicando o que é que está a acontecer e juntando os documentos que tem na sua posse. O provedor de justiça, nestes casos, o que é que costuma fazer? Entra imediatamente em contacto com o organismo público responsável pelo processo e pede explicações para não concessão do número de utente da pessoa, do queixoso. E por vezes... Uh, estas entidades, estes serviços públicos, nem chegam a responder ao provedor, preferem logo emitir o um número e quando respondem já dizem que esse processo já está despachado. Portanto, tem acontecido isso, existe o provedor, as pessoas têm que ter conhecimento da existência do provedor de justiça e recorrer ao provedor nestas situações.
3: Como é que eu posso fazer para me
0: legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
0: São as dúvidas dos ouvintes, respondidas aqui em direto e em tempo real por Adriano Malalane, jurista, que está connosco semanalmente aqui na RDP África. Vamos agora ao telefone. senhores. Mário Silva, boa tarde, bem-vindo. Boa
4: tarde, Nuno.
0: Ora viva, está ligado de onde?
3: É, em Lisboa, ali dentro de Campos.
0: Dentro de André Campos, até bem próximo aqui, relativamente próximo dos estúdios da RDP África. Eu convido a, então a contar a sua história aqui na nossa emissão de hoje.
3: Uh, olha, eu tenho duas histórias para contar. Então vamos lá. Eu, eu, eu primeiro, eu tenho a minha filha que está na Guiné, tem 22 anos. Agora, e como está na Guiné, se eu puder dar uma saudade ela na Guiné, essa é a primeira pergunta. Ou então, se não pode dar na saudade, Guiné, agora como eu posso fazer um processo para eu vir cá ficar comigo junto.
0: É o chamado processo de reagrupamento familiar.
3: Como eu tenho na sondade português, parece ser não, quer até residência que pode fazer agrupamento um familiar.
0: Muito bem, vamos já tentar responder à sua questão Às duas questões Obrigado Doutor, vamos lá então a isso Vamos então responder a este nosso ouvinte
2: Ao senhor Mário Silva O nosso ouvinte Mário Silva Que já é cidadão português Mas ela é natural da Guiné Portanto, muito provavelmente naturalizou-se Cidadão português E tem uma filha que agora tem 22 anos Bom, a primeira questão que se coloca Em relação às questões que que acabam de ser formuladas pelo ouvinte Mário Silva é esta da nacionalidade portuguesa. Olha, nacionalidade portuguesa não se dá, não é uma coisa que a gente possa dar a alguém, não é. Nacionalidade portuguesa é uma qualidade, é um estatuto que só o Estado, não é, é que pode conceder. Portanto, o senhor não pode dar nacionalidade portuguesa à sua filha. Não é só porque não se dá, é pelo facto de ela ter 22 anos. Já no início do programa, tentei explicar que os pais estrangeiros que se naturalizam cidadãos portugueses têm o direito de requerer nacionalidade portuguesa para os seus filhos menores, até aos 18 anos. Eu não sei quando é que o Sr. Mário Silva ficou cidadão português, mas caso tenha ficado cidadão português antes da sua filha completar 18 anos, então terá cometido um erro ao não requerer nacionalidade portuguesa nessa altura A partir do momento em que ela completou 18 anos Já não pode ser portuguesa pelo pai Quanto à eventual vinda da sua filha para Portugal O senhor disse bem que, por ser cidadão português Não tem direito ao reagrupamento familiar É verdade Mas tem direito à união familiar os cidadãos portugueses, quando querem trazer para Portugal os seus familiares estrangeiros que estão no país de origem, fazem-no ao abrigo de um instituto jurídico chamado União Familiar. O reagrupamento familiar é o um instituto próprio dos cidadãos estrangeiros residentes legais em Portugal. Quando querem trazer os seus familiares, usam este mecanismo do reagrupamento familiar que corre junto do serviço de estrangeiros e fronteiras. Ao passo que a União Familiar não passa pelo CEF, passa pelo Consulado de Portugal em Bissau, neste caso em que a sua filha deverá solicitar um visto para vir para Portugal por ser familiar de cidadão da União Europeia. Mas o Consulado não irá dar visto apenas e só por ela ser sua filha e o senhor ser cidadão português. Ela tem que justificar porque é que, sendo cidadão guineense, quer vir viver para Portugal. Não baixará dizer que quer ir para Portugal porque o meu pai está em Portugal e quer ir viver com ele. Então, se a sua filha tiver feito estiver a estudar na Guiné aos 22 anos normalmente, ainda nem os jovens na Guiné não, não terão concluído, a grande parte deles ainda não concluíram a licenciatura ou mestrado, ela poderia vir para Portugal mais facilmente caso fosse vontade dela vir prosseguir a sua formação académica em Portugal se for o caso naturalmente
1: Estamos a conversar com
0: os ouvintes no consultório jurídico desta semana. Retomo um, uma história que falámos aqui de um ouvinte uh, que nos escreveu dizendo que estava com dificuldades em ter o cartão do Serviço Nacional de Saúde. Uh, vem ainda informar-nos, uh, agora rapidamente, que tem título válido até 2024. Não muda nada, não
2: é? Não muda nada, pelo contrário, não muda nada. A situação mantém-se. Ainda que não tivesse autorização de residência válida até 2024, teria sempre direito ao acesso ao Serviço Nacional de Saúde, porque estamos perante uma pessoa que está doente em Portugal está privada dos cuidados médicos, por inércia, o senhor tem que ir ao centro de saúde, tem que agendar e falar com o diretor desse centro de saúde da sua área de residência e dizer claramente que não pode ser privado do acesso aos cuidados de saúde e quem processa o um número do SNS são os centros de saúde o senhor pode ir a uma consulta esporádica mas a sua doença não, não, se, não se resolve não é tratada apenas numa consulta esporádica o senhor tem que fazer exames e para fazer exames tem que ter esse número então o senhor tem que ir ao centro de saúde e ficar lá até lhe darem o número pela noite lá se for necessário o número é de aparecer <risos> Este é o conselho
0: do Dr. Adriano Malagano Vamos agora voltar ao telefone uh, convido a vir à antena o ouvinte Carlos Carvalho Boa tarde Alô Carlos, está a ouvir -me? Boa tarde Ora viva, está a ligar-nos de onde? De Lisboa De Lisboa, quer baixarem o seu rádio para não estarmos a ouvir uh, o chamado feedback?
3: Um um momento, um momento.
0: Vamos tentar aqui melhorar as condições ah, bem, de é, contacto está. com esse nosso ouvinte. Carlos, conte-nos a sua história se faz favor.
3: Bom dia, eu, eu sou Carlos Carvalho eu queria aqui por um problema ao Sr. Dr. Adriano Malalani Sr. Dr. Adriano Malalani ele eu, eu já conhece essa história porque ele é o meu padrinho do segundo casamento. Eu tive dois casamentos tive o primeiro casamento que tive seis filhos e depois tivemos um, um imóvel na chada Grande onde que nós moramos que é uma casa e o, e o primeiro casamento já foi já foi já fomos divorciados e tivemos seis filhos nesse primeiro casamento nesse primeiro casamento
0: quer dizer que tem doze filhos o senhor sim tem doze filhos
3: seis filhos no primeiro casamento só seis filhos o senhor ah. doutor Adriano Malalano sabe essa história que ele é o padrinho do segundo casamento e eu agora já estou casado outra vez no segundo casamento, onde o senhor Adriano Maralano, que é o nosso mesmo padrinho de casamento, nesse segundo casamento nós temos uma filha uma filha e agora, eu estou a construir com, com, nessa, nesse segundo casamento e agora, a minha esposa foi alertado para ter cuidado porque que amanhã, os outros filhos do primeiro casamento, que já foi demolido que já, já não existe mais pode vir lançar mão no beijo no nosso que nós estamos a adquirir, eu, e a minha esposa no segundo casamento, que nós temos uma filha e aqui nós temos dúvida e queremos que o senhor doutor Adriano Malano tire-nos essa dúvida para que a mulher fique mais tranquila com esta situação. Era só isso.
0: Muito obrigado, eh, ouvinte Carlos, por ter ligado ao consultório jurídico. Doutores, eh, os bens, afinal, pertencem a quem?
2: Bom, aqui tenho que dar uma saudação muito especial ao meu afilhado, Carlos, Carlos Carvalho que ele podia ter colocado essa questão diretamente através do meu contacto pessoal, que ele tem -o sempre sempre o teve mas pronto, também não há mal nenhum porque isto, ele fez bem também colocar esta esta questão porque é há útil, outras situações é, outro, é, é útil. bastante útil, exato e eu sei que foi por isso que ele optou por colocar esta questão, aliás há muitos casos como o do Carlos bom, o Carlos foi casado em primeiras núpcias e teve seis filhos com a ex-mulher portanto, estes filhos que ele teve com a ex-mulher eh, são enteados do, da, da esposa com quem casou no segundo casamento com quem tem uma filha ao todo tem sete filhos estes sete filhos do Carlos são todos seus herdeiros em pé de igualdade quer os do primeiro casamento, os seis quer a filha do segundo casamento se no futuro vier a colocar-se a questão da herança que há de se colocar sempre, todos nós a lei da vida se um dia se vier a colocar a questão da herança os filhos do Carlos terão direito à herança do pai todos eles se, se como se a construir uma casa portanto esta casa irá pertencer em partes iguais porque o Carlos casou sob o regime de comunhão de adquiridos irá pertencer em partes iguais ao Carlos e à esposa mas em caso de falecimento de um dos cônjuges o que é que vai acontecer? o cônjuge sobrevive desde logo tem direito à casa de morado de família tem direito mas não significa que a casa passe a ser desse cônjuge durante um certo período vai viver nesta casa mas na casa só tem direito à metade a outra metade pertence ao outro cônjuge neste caso então haverá haverá que repartir aqueles 50% da casa por oito pessoas os sete filhos do Carlos e a esposa o cônjuge sobrevivo se for a esposa, a mulher que terá sempre direito a pelo menos 25, o mínimo de 25% como vimos ontem 25% da herança é a parte da, do cônjuge sobrevivo porque é a herança do cônjuge e dos filhos. E os filhos vão dividir entre si os outros 75% da metade que pertencia ao pai.
0: Temos ainda muitas questões para responder neste programa de hoje. Vamos aqui tentar abreviar. -se. Chama a antena o ouvinte Ivan Campos. Boa tarde. Sim,
3: sim, boa tarde.
0: Ainda aí está. Conte-nos a sua história muito rapidamente, por favor.
3: Então... A minha situação é a seguinte, é que eu estava a trabalhar numa empresa há cinco meses, então no meio do último mês eu recebi uma carta de rescisão de contrato. E aí o problema é eu gostaria de saber o que é que a lei prevê quanto à questão do salário. Se é que eu tenho direito a receber todo mês, nesse caso o salário básico, ou eu tenho o direito a receber apenas os dias trabalhados neste mês que eu recebi a carta da rescisão do contrato.
0: Muito bem, estamos esclarecidos. É. Obrigado por tá. ter ligado,
2: Ivan. Muito obrigado. O senhor Ivan Carlos, portanto, recebeu carta de despedimento. Muito provavelmente o contrato dela é um contrato a termo, certo. Portanto, foi notificado da vontade da entidade empregadora de fazer cessar o contrato. Ora bem, até o último dia de trabalho tem que ser pago, mas não pode ser pago para além desse desse período. Portanto, recebeu a carta, ainda está ao serviço da empresa até o dia que vem indicado na carta como sendo o seu último dia de trabalho. Então, todos os dias que tiver trabalhado neste mês até esse dia terão que ser pagos. Se for um mês inteiro, vai receber o salário por inteiro. Se forem só 20 dias, vai receber os proporcionais. Vai receber o salário e vai receber também os proporcionais de férias. De... Bom, depend... temos que ver quando é que ele começou a trabalhar. Se está cinco 5 meses, já tem direito, porque quando passa um ano, automaticamente adquire o direito a férias. E é o subsídio de férias é o subsídio de ele natal. só trabalhou 5 meses sim sim mas começou a trabalhar o ano passado portanto ao entrarmos no ano 2021 automaticamente adquire o direito aos subsídios portanto terão que ser calculados porque os do ano passado ele já já os recebeu em dezembro em novembro em novembro dezembro terá recebido o subsídio de Natal e o de férias já gozou as férias porque tem que ser gozadas no ano agora vai adquirir o direito ao subsídio de férias os profissionais estes dias que ele trabalhou, no ano 2021 ao subsídio de Natal e às férias não gozadas
0: Muito rapidamente vamos ao WhatsApp e vamos ouvir eh, o pedido de informação sobre subsídios de segurança social aos pais de João
4: Mendes Sobre subsídios de paternidade durante a gravidez e depois de do gravidez tendo em conta que a minha mulher não tem documentos português só tem número contribuinte e não sei se ela merece receber subsídios de segurança social de pré-natal tanto como subsídio de paternidade e gostaria de saber se, no caso, ela não merece receber esse subsídio e paternidade, pode ser adquirido por mim. E em termos de documentação, se depois dela ser mãe, ela consegue ter documento através de mim. Obrigado, condenação de um bom dia. Ora,
0: está o recado, a pergunta deixada, ou as perguntas deixadas por João Mendes eh, no WhatsApp, eh, 96712 5572. Doutor, muito rapidamente temos um minuto e meio.
2: Bom, em relação aos documentos, obviamente que a mulher tem direito. Se o Sr. João Mendes é cidadão português ou cidadão estrangeiro é residente legal, a mulher pode pedir os documentos por si. E, no que diz respeito aos, aos subsídios que mencionou, é, é muito... Difícil para mim neste momento responder sobre esta, esta matéria. O que eu poderei fazer, Sr. João Mendes, é próxima semana tentar trazer aqui a legislação da Segurança Social relativa a esta matéria, dos subsídios por maternidade ou paternidade e explicar-lhe então, com base na lei, quais são os direitos que a sua mulher tem.
0: E assim estivemos no consultório jurídico.